0: Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому. Погодьтеся, що ми з вами маємо унікальну можливість протягом кількох місяців глибоко дослідити книгу «Вихід». Ми щойно починаємо вивчати третій розділ, але вже дуже багато чого знаємо про цю книгу.
1: Ми знаємо, що в оригіналі вона носить назву імена, і це говорить, що для Бога людські імена мають дуже-дуже
0: важливе значення. Також вихід – це книга, в якій можна знайти дуже багато образів. Наприклад, подібно до того, як множився єврейський народ в Єгипті, церква Христова розмножується сьогодні в світі, і вона, як Ізраїль, також прямує до землі, Обітованої церква колись має залишити цей світ. І насправді це дуже важливі образи. А сьогодні ми приступаємо до вивчення третього розділу книги «Вихід», в якому йдеться про покликання Мойсея на служіння. Разом з нами і вами цей розділ досліджує Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку.
2: Милосердний Отче, ми схиляємось перед тобою, Ти великий Бог, який відкрився таким дивним, чудовим ім'ям, ти Бог, який є, сущий, і ми, Господи, просимо, щоб вивчення книги «Виходу» сьогодні, воно нам принесло велике благословення, тому що в цьому імені захована дуже цінна інформація про те, хто ти є, який ти є, як ти любиш і цінуєш зв'язок зі своїм народом. Тому, Господи, благословив ім'я Христа наше вивчення, і нехай небесні благословіння супроводжують нас під час цього. Ми молимо це все в ім'я Христа. Амінь.
0: Перед тим, як розпочати вивчення третього розділу, попросимо брата Віталія зробити невеликий огляд того, про що тут йдеться.
2: Так, як підготував нас другий розділ, що історія Мойсея вона цікава сама по собі, але вона цікавіша, тому що вона має прив'язку до історії народу. І для того, щоб виконувати важливу місію, Господь тепер являється Мойсею. Він являється, відкриває себе ось цим іменем яке ми до кінця не знаємо, як вимовляти. Дослідники говорять, що найадекватніше говорити «Яхве», «Яхве». Але відкриття цього імені, воно для ізраїльського народу мало величезне значення. Тисячі разів це ім'я, це найбільш вживане ім'я. Тобто під цим іменем кожен єврей, він перш за все розумів, хто його Бог є. Тому це одна з таких ключових тем. Відкриття Боже, яке веде до виконання місії Мойсеєм, бо ці дві теми вони вже зв'язуються. Служити Богові без того, щоб знати, хто цей Бог, неможливо. І ми в третьому розділі зустрінемо
0: цю важливу думку. І тепер ми розпочнемо читання цього розділу. Ми знаходимо тут Мойсея в якості пастуха. І я думаю, що він був хорошим пастухом. Згодом. Господь доручить йому бути пастирем свого народу. А Мойсей пас отару тестя свого Ітра, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хориву. І явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей, зійду-но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав, Мойсею, Мойсею. А той відказав, ось я. І сказав він, не зближайся сюди, здіймив взуття своє з ніг своїх бо те місце, на якому стоїш ти, земля – це свята. І сказав, я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. На самому початку потрібно зрозуміти, хто ж насправді з'явився Мойсеєві, чи безпосередньо Господь Бог, чи це ангел. Бо тут написано, що явився ангел.
2: Те, що сказано, що явився йому ангел Господній, сама ця фраза «ангел Господній» не означає, що це Бог послав ангела. Вона може, як багато дослідників говорять, сама ця фраза «ангел Господній» говорити про Богоявлення. Теофанію, якщо використовувати такий богословський термін. Богоявлення – Бог явив себе. І просто цю подію, цю яскраву, мальовничу, величну і божественну свою присутність, часто використовується оце, ця фраза «ангел Господній». Тобто явлення Господнє, Можна так розуміти.
0: Наступне питання стосується землі. Що означає «свята земля»?
2: В тій культурі свята земля – це якраз і слугувало тим маркером, індикатором, що божество являється.
1: Що такого було на взутті Мойсея, що Бог запропонував йому або наказав зняти?
2: Не стільки у взутті Мойсея, скільки у території, де явив себе Бог. Бог зазначає, що він входить в присутність божества. Це загальна така практика була. Ми знаємо, що навіть зараз зайти у мусульманську мечеть, ти взуття знімаєш. В ті часи, коли ти носиш взуття, ти свого роду як ходиш по звичайній землі. А коли ти знімаєш взуття... І там омиваєшся, як от священники також омивалися спеціальне, омовіння проходили, і це зазначає, що вони входять в присутність божества. Тобто це надзвичайне, це неординарна непобутова подія відбувається. Це зазначується, що тут відбувається надзвичайно важлива подія, тут Бог явив себе, тут Божа присутність.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче, значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. Отже, ми маємо розуміння того, що відбулося з Моїсеєм в пустелі, і тепер спробуємо знайти в цій історії образи. Мою увагу привертає перший вірш. Тут написано, що Мойсей провадив отару за пустиню і прийшов був до Божої гори до Хориву. Думаю, що тут варто звернути увагу на два слова – пустиня і гора Божа. Ростиславе, тобі нічого не нагадує термін пустиня або пустеля, якщо дивитись ось саме на неї в контексті покликання людини на служіння Богові.
1: Так, я думаю, що не тільки я, але також багато слухачів одразу пригадали, що перед тим, як Христос виступив на служіння, він теж був випробуваний в пустелі. А перед тим Іван Хреститель перебував в пустелі також.
0: І, до речі, також апостол Павло пише про себе. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, «Уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими, я не радився зараз із цілом та кров'ю, і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск». Ми знаємо, що Арабія або Аравія – це пустеля. І, і Павло був там три роки. І в цьому щось є. Перед тим, як виступити на служіння Мойсей мусив пройти пустелю. Це процес навчання, випробовування, упокорення.
1: Виявляється, що
0: неможливо стати
1: ближче до Бога, не пройшовши перед
0: тим через пустелю. Виходить, що так. Спочатку має бути приниження, потім буде підвищення. Щоб наблизитися до Бога, спочатку потрібно відійти від цього світу. Образно кажучи, потрібно пройти через пустелю і навчитися слухати Бога, бачити його велич. І чим далі ми віддаляємося від цього світу, тим ближче ми стаємо до Бога, тим краще ми його чуємо. На превеликий жаль, світ перешкоджає близьким стосункам з Богом. І це факт. Нам потрібна своєрідна пустеля, щоб почути Бога.
1: У другому вірші написано, що Мойсей звернув увагу на те, що та тернина горить огнем, але не згорає
0: кущ. Ну, мабуть, те, що Кущі горіли в пустелі, було для Мойсея звичайним явищем, але тут він звернув увагу, що кущ не згорає. І коли ти ходиш близько біля Бога, то ти навіть в буденних речах починаєш помічати Божу присутність, ти починаєш бачити Божу руку у всьому. І як ми бачимо, Мойсей не був байдужим до того, що відбувалося, він підійшов ще ближче. І тоді, коли ми стаємо ближче до Бога, то він починає до нас говорити – і це дуже важливо – стати перед Богом і слухати, що Він нам говорить.
1: Тепер, якщо ми поглянемо на повеління зняти взуття образно,
0: ну, що ми можемо тут побачити? Я думаю, що мова йде про посвячення. Бог закликає Мойсея до повного посвячення йому. Якщо ти йдеш на служіння Богові, то ти маєш бути йому повністю посвяченим. Ти маєш бути настільки йому посвячений, що ніщо не має розділяти тебе з ним навіть взуття. І ось коли в цьому контексті ми поглянемо на те, як Христос посилав своїх апостолів на служіння, то там, до речі, теж є згадка про взуття. Я прочитаю з 10-го розділу Євангелія від Матвія. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ні палиці. Бо вартий робітник своєї поживи. Ісус Христос теж очікував від апостолів повної довіри йому і повного посвячення. Абсолютно ніяка річ не може стояти між тобою і Богом, і ні на яку річ ти не маєш покладатися більше, ніж на Бога.
1: Я, до речі, звернув увагу, що те, як Бог звертається до Моєсея, дуже схоже на те, як він свого часу звертався до Якова. Пам'ятаєте?
0: Так, ми читали про це в Буті. І коли Бог звертався до Якова, він сказав «Я Господь, Бог Авраама, батька твого і Бог Ісака». А тепер він додає ще і Якова. Але от цікаво, що він не згадує Йосипа. І це дуже важливо. В третьому розділі Бог повторює це тричі в шостому, п'ятнадцятому і шестнадцятому віршах. Він наказує Мойсеєві, щоб він так само представив його народові, як Бога Авраама Ісака Іякова. Згадуючи про патріархів, автор послання до євреїв пише «Тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо він приготував їм місто». Авраам Ісак та Яків, на відміну від Йосипа, це були недосконалі люди. Вони грішили, падали, звертали з дороги, потім каялися, і Бог не переставав працювати над ними. І тому Бог не соромиться називатися їхнім Богом. І це підбадьорення також для нас. Так як Бог обіцяв працювати з Моїсеєм, нагадуючи, що він Бог його батьків, так він буде працювати також і з нами, змінюючи. Нас у свій образ. Біблія. Книга, яку можна перечитувати все життя. Ми продовжимо читання третього розділу сьомого вірша. І промовив Господь. «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананеянина, і Хітиянина, і Амориянина, і Перізиянина, і Хівиянина, і Євусиянина. А тепер ось зойк ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій, синів ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих. А він відказав, та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Сама земля обітована, тепер іди, я пошлю тебе до фараона і виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлю. От як можна уявити взагалі прагнення ізраїльтян? Вони хотіли в ту землю, вони чекали її. Як ми можемо уявити цю картину? Чи це було, ну, якби, Бог насильно виштовхує їх? Чи вони чекали цього? Тому що вони... По ідеї повинні були знати, бо казав патріархам, що він вивити.
2: Так, Якову і Аврааму про обіцяну землю. Вони знали Йосип дав заповідь поховати його забрати, коли будуть виходити. Я думаю, що так само, як зараз, багато християн традиційних вони приймають ті християнські доктрини. Але для них це якесь віддалене, непрактичне, мало впливає на їхнє життя, але є ті, хто вірно тримається, так і тоді. От ми бачимо Аарона, який Бог теж готував вже також його до виходу на зустріч з Мойсеєм, і інші люди, які залишалися вірними. Богові. Але більшість, мабуть, вони знали, а думали десь далеко, де той наш Бог, хіба я можу вірити в Бога, який допускає мої страждання. І так само багато зараз, а що я буду мати з того Бога? На хліб не намажеш вашу Біблію? І це такі традиційне відношення. І я думаю, і в той час були такі свого роду люди прагматичні, які готові були вірити у відповідь на щось а не так, як Бог хоче, жертовно, заради лише нього одного.
0: Служити йому, любити його, віддано. Неможливо не звернути увагу на те, скільки разів Бог сказав Моїсеєві про те, що йому відомо все, що відбувається з народом. «Я бачив біду, почув Зойк, пізнав болі його, зійшов, щоб визволити, щоб вивести. Зойк синів Ізраїлевих дійшов». Побачив утиск. Сім разів, і, до речі, це не випадково, що сім. В цьому уривку згадується про те, що йому відомо все, що відбувається з його народом. Тобто він знає його в досконалості. І в цьому є підбадьорення також і для нас. Бог знає все без виключення, що відбувається з нами. Він бачить нас, він знає наші болі. Все, що відбувається з нами, знаходиться в зоні його контролю. І в визначений ним час він пошле допомогу і визволення. І про це не потрібно забувати.
1: У нашому тексті йде мова про те, що Бог бажає здійснити своє визволення руками людини. І цією людиною має бути Мойсей.
0: На жаль, Мойсей поки що цього не може ні зрозуміти, ні прийняти. Його відповідь – хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих, Ми прочитаємо далі. З 13 по 15 вірші. І сказав Мойсей до Бога. Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, Яке ім'я його? Що я скажу їм? І сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїлевим синам Сущий послав мене до вас. І сказав іще Бог до Мойсея, «Отак скажи Ізраїлевим синам, Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід».
1: В тринадцятому вірші ми бачимо, що Мойсей апелює до Бога і каже, от я прийду до ізраїльських синів і скажу Бог – Сказав мені, щоб mm-hmm. я переказав вам, а вони спитають, а що це за Бог? Що означає слово «сущий», з яким Бог звернувся до Мейсея? Що означає це ім'я?
2: Є надзвичайно багато інтерпретацій от того, що означає, бо сама єврейська граматика мало нам може допомогти. Вона допомагає, бо це ім'я, Бог каже, я той, що є. От буквально... Там це дієслово «бути» першій особі однини. Я є. Ах є, ашер, ах є. Я є той, хто я є. Але може перекладати цю фразу, і різні навіть Біблії перекладають по-різному. Я є тим, ким буду для вас. Воно може так перекладатись. Або я, я буду тим, ким буду. Я є сущим. Тобто перекласти, от, визначити, що означається ім'я з точки зору граматики, мало ймовірно. Але контекст тут приходить на допомогу. Бог сам розкриває ім'я в тому, що він здійснює. А що він збирається здійснити, він розповідає. От він є для ізраїльського народу тим, ким він буде. І ким він буде? Визволителем. Той, хто спасе, визволить з єгипетського полону, захиститься в пустелі, подарує їм цю землю. Я думаю, і дослідники Біблії, старого, нового заповіту, говорять, що це ім'я Яхве, суші для єврея, був дуже зрозумілий, настільки, як от для християн зрозуміле ім'я Бога Отець. Той, хто піклується, хто має стосунки завітні з нами. Це ім'я, перш за все, оцих завітних стосунків. Бог явив себе як той, хто попіклується, як той, хто в завіті своїм народом. Він проявить свою силу і захистить. Ось і це ім'я, воно, певно, і най... найліпше інтерпретувати от в такому контексті, що Бог робить стосовно свого народу.
0: В мене складається таке враження, що євреї того часу, вони знали Бога Авраама, Бога Ісаака і Бога Якова, але не знали справжнє ім'я при цьому його. Для них це був просто Бог їхніх батьків, так виглядає, а тепер в нього вже є ім'я.
2: Ми пізніше ще також побачимо, що Бог каже, я не відкривався таким іменем, але ми читаємо в книзі «Буті», що це ім'я було відомо, принаймні, ще з, з історії про Сифа. У часи Сифа почали закликати на ім'я Яхва, і там стоїть. Тобто це ім'я було відоме, певно, ізраїльтянам. Але ми ж розуміємо, що це ім'я, воно, ну як в тій культурі, ім'я пізнавалось по тому, ким є. І от так, от, що Бог рятує весь народ від загрози такої, Бог ще не відкривався. І в тому смислі вони під таким іменем, от з такого боку, Бога ще не знали що Бог так могутньо рятує. Так що і так, і ні, можна сказати, що вони знали ім'я, але от таким чином глибше Бог розкрився в своїх діях виходу, потім в скині, в інших подарунку землі вони ще не знали. І їм це треба буде пізнати. В цих всіх діях вони пізнають Бога, який є оцим Богом Яхве.
0: Перед тим, як виконати Боже доручення, Мойсей поставив Богові дуже важливе питання. Він запитав Боже ім'я. Неможливо довіряти тому, кого ти не знаєш. І це важливо пам'ятати також і нам. Знати ім'я – це означало знати суть особи, пізнати її близько, мати стосунки з нею. І моє питання також і до тебе, шановний слухач, чи знаєш ти Господа особисто, чи знаєш ти Його ім'я, чи пізнав Його як свого особистого Спасителя? Якщо досі ще ні, чому б тобі не примиритися з Ним сьогодні? Наша молитва буде про те, щоб і ти також пізнав Господа особисто і почав виконувати Його служіння. І нехай в цьому поблагословить тебе Господь. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.